0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu, dan tetap semangat di tengah-tengah kondisi seperti saat sekarang ini. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Juni di tahun 2020, yakni hari Minggu 21 Juni 2020. Dan saya akan menyampaikan sekali lagi bahwa sepanjang bulan Juni, ibadah gereja orang beriman kampus Surabaya masih akan dilaksanakan secara online. Dan untuk bulan depan, bulan Juli, akan diinformasikan menyusul. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari Masmur 119 ayatnya yang ke-71. Seperti biasa satu ayat saya akan baca untuk kita highlight untuk kita bahas secara bersama. Nanti secara keseluruhan saudara dapat membaca tersendiri di rumah Mazmur pasal 119. Dan supaya saudara ketahui Mazmur 119 ini adalah pasal terpanjang di Alkitab. Jadi kalau belum pernah baca silakan baca sendiri di rumah karena ini adalah pasal terpanjang di dalam Alkitab. Demikian firman Tuhan saya akan baca Masmur 119, ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya ulangi sekali lagi, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Demikian firman Tuhan. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sekolah kehidupan. ketika kita mendengar kalimat sekolah kehidupan itu artinya, sekolah adalah belajar mengajar, berarti sekolah kehidupan berbicara apa yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan ini dan ternyata yang namanya sekolah itu tidak hanya pendidikan formal saja saudara, tetapi umur yang diberikan Tuhan kepada dirimu dan diriku seharusnya kita pakai untuk belajar banyak hal dari apa yang Tuhan mau sampaikan untuk saudara dan saya, dan menariknya di dalam Alkitab dikatakan, dari Mazmur 119 ayat yang ke-71, bahwa bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kalimatnya mungkin kalau kita dengar sekilas kelihatannya agak berat ya. Tetapi memang betul ketika kita mengalami satu pergumulan, persoalan, itu baik buat saudara dan saya karena kita belajar ketetapan Tuhan. Kita belajar sesuatu. Ada sekolah kehidupan di sini. Di dalam bahasa Inggris, Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan, it was good for me to be afflicted that I might learn your decrees. It was good for me to be afflicted. Kata afflicted tertindas di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah afflicted atau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan unehiti, artinya sesuatu yang menimpa adalah bagus ketika kita menerima sesuatu kita tertimpa sesuatu bukan maksudnya buruk dari Tuhan tapi supaya kita boleh belajar bersama-sama di kehidupan ini bahkan mengenal Tuhan lebih dalam lagi bukankah saat ini dunia sedang ditimpa sesuatu kita semua mengetahui bahwa yang namanya virus corona telah merebak di lebih dari 200 negara dan teritori di seluruh penjuru dunia. Bahkan menurut data terakhir yang valid, yakni 14 Juni 2020 sudah lebih dari 7,8 juta kasus manusia positif corona. Itu belum termasuk angka PDP dan ODP. Artinya PDP dan ODP itu sudah pasti mencapai belasan hingga angka 20-an juta jiwa. Bahkan menurut data terakhir, ada sekitar lebih dari 430.000 ribu jiwa, mati nyawanya direnggut karena virus corona secara global. Ini artinya sesuatu sedang menimpa bumi. Sesuatu sedang menimpa umat manusia Bukan hanya bicara angka kematian Tapi seluruh sektor terdampak Sektor ekonomi, sektor perdagangan Sektor industri, sektor pendidikan Sektor pelayanan publik Dan sebagainya semuanya terdampak Berarti pasti ada yang bisa kita pelajari Dalam kehidupan ini Karena firman Tuhan memang mengatakan demikian Adalah baik ketika ada sesuatu yang menimpa Karena kita bisa belajar Untuk kita lebih lagi mengenal hukum Tuhan Dan kita lebih mengenal Tuhan Hari ini ada tiga hal Yang bisa kita pelajari dari sekolah kehidupan sekarang ini Ketika kita semua tahu ada virus corona yang menjadi pandemi di seluruh dunia Kita pun bisa belajar di sekolah kehidupan hari ini Yang pertama saya akan baca sekali lagi di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 Bahwa aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Yang pertama saya catat buat bapak ibu saudara dan saya Sekolah kehidupan saat sekarang ini Mengajarkan buat saudara dan saya Untuk melihat ke atas Dan lebih melekat kepada Tuhan Ya, sekolah kehidupan saat sekarang ini mengajarkan kita untuk melihat ke atas Kenapa melihat ke atas? Karena kita tidak lagi mampu untuk melihat sekeliling Itu akan melemahkan iman kita Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin takut, khawatir, bimbang, gelisah Bahkan kita tidak berani untuk melangkah maju Apa sih arti dari melihat? Melihat itu artinya mengarahkan pandangan kita. Melihat ke atas berarti mengarahkan pandangan kita ke atas. Apa maksud dari melihat ke atas? Artinya Tuhan mau untuk kita belajar berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berpengharapan bahkan mengandalkan hanya kepada Tuhan. karena tidak ada lagi yang dapat kita lakukan kalau kita melihat ke sekeliling ke seluruh penjuru, barat, timur, utara selatan, kiri, kanan, depan, belakang semuanya hanya akan membuat kita semakin takut dan undur bahkan melemahkan iman kita kalau saudara yang sering nonton berita bukan berarti tidak boleh nonton berita ya tapi kalau nonton beritanya terlalu over, coba perhatikan pernahkah saudara demikian, aduh Jangan-jangan aku nanti nggak bisa ke sana lagi. Waduh, nanti ada apa-apa kalau aku mati gimana? Kalau saudara mungkin terlalu sering dapat uh, pesan terusan di WhatsApp. Tidak masalah yang mendapatkan pesan terusan, tapi kalau terlalu over sehingga saudara menjadi khawatir dan takut berarti saudara kurang melihatnya ke atas. Jadikan kelilingmu kiri kanan itu hanya masukan untuk kita belajar tapi tetap pandangan kita melihatnya ke atas kepada Tuhan saya ingat satu cerita di Alkitab bahwa ribuan tahun sebelum Masehi yang namanya Nuh telah diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah bahterang Batra adalah kapal, besar Kenapa? Karena Tuhan akan menurunkan air bah Memberikan hukuman kepada warga bumi pada waktu itu Tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang akan diselamatkan Dan Alkitab mencatat di dalam kejadian pasal 6, 7, 8 Itu semua peristiwa tentang Nuh Sudah nanti bisa baca sendiri di rumah Pada waktu perintah untuk membangun Bahtera itu turun kepada Nuh Nuh dicatat sudah memiliki anak Semham dan Yafet Dan Nuh ini memiliki anak diperkirakan umur 500 tahun Dan kemudian kitab kejadian mencatat bahwa ketika air bah itu turun Terjadi atas bumi Umur Nuh itu sekitar 600 tahun Tidak ada yang tahu berapa lama persisnya Nuh membangun Bahtera itu Tapi diprediksi tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun Puluhan tahun membangun batera tersebut itu adalah proses kehidupan buat Nuh, mungkin dia dicemooh dihina oleh kiri kanan kok bangun kapal justru di daratan agak tinggi nggak nggak salah nih bukannya harusnya mendirikannya di pinggir danau atau di pinggir laut tapi Nuh tetap melakukan itu nah menariknya akhirnya jadilah batera itu ia melakukan perintah Tuhan mengumpulkan semua hewan yang disuruh bahkan memasukkan keluarganya kemudian turunlah hujan dan air bah datang atas muka bumi nah perhatikan saudara di zaman modern ini di negara bagian kentucky di Amerika Serikat orang-orang yang ahli kemudian mereka melihat Alkitab catatan di Alkitab dan mereka membuat replika Bahtera Nuh jadi dibuat persis seperti apa yang Nuh buat ribuan tahun silam karena Alkitab mencatatnya detil dibuat dari kayu gofir, kemudian panjangnya, lebarnya, tingginya, berapa hasta dan jadilah replika Bahtera Nuh seperti ribuan tahun silam kalau saudara nanti lihat di gambar atau saudara bisa nanti google sendiri replika Bahtera Nuh di Kentucky, Amerika Amerika Serikat ini menariknya tidak memiliki jendela yang ada hanya jendela di atas, di atap itu bisa dibaca di dalam Alkitab Bahasa Inggris di kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16 di kejadian pasalnya yang ke-6 nanti saudara bisa baca sendiri di rumah di ayatnya yang ke-16 di versi Bahasa Inggris A window shall you make tapi on top, di atas kiri-kiri nggak -kiri, ada window Bukankah kita biasanya kalau traveling Berpergian, entah menggunakan Darat, misalkan naik bus Atau naik kereta, atau Duduk di mobil, atau kita naik Kapal, atau kita naik uh, Pesawat udara, biasanya Ya tentu tidak semua orang, biasanya Mayoritas orang senang untuk duduk Di dekat jendela karena apa? Karena mereka ingin Melihat pemandangan sekeliling, bukan? Itu yang sebenarnya biasanya Terjadi, tetapi menariknya kok nu disuruh masuk ke baterai, nggak boleh melihat Sekeliling, yang ada hanya satu Satu pintu dalam bahasa Inggris yaitu one door untuk masuk... dan one window on top di atas. Untuk apa? Supaya Nuh tidak perlu melihat ke sekeliling, tapi dia harus belajar melihatnya ke atas. Kalau Nuh melihat ke sekeliling, mungkin dia akan menjadi khawatir, takut. Akankah dia selamat? Karena badai bergelora, karena hujan tidak henti-hentinya turun, kemudian menutupi seluruh permukaan bumi, semua orang tenggelam, semua tanaman, hewan, yang yang mungkin tersisa di luar sana, akhirnya harus binasakan airbah. Mungkin dia imannya akan menjadi tumbang. Dan semakin lemah. Tetapi ketika dia melihatnya ke atas, itu artinya hari ini ketika kita berseru, berdoa kepada Tuhan, berpengharapan, dan berserah total kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya hari-hari ini banyak orang bertanya, kapan dong ini virus corona selesai? kalian bisa jawab, kita hanya bisa bilang lihat ke atas, berdoa ya, yang terbaik kapan nanti nih, anak-anak bisa sekolah kembali normal, ya kita terus berdoa ya kita semua sedang diajarkan untuk melihatnya ke atas, kapan bisnisku bisa pulih nih, kapan pekerjaanku bisa kembali seperti sedia kalah tidak ada jawaban yang pasti, makanya belajar melihat ke atas dan semakin melekat kepada Tuhan itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, sekolah kehidupan saat sekarang ini mengajarkan kita tentang apa, mari kita kembali baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu saya ulangi sekali lagi dalam bahasa Inggris, dikatakan it was good for me to be afflicted artinya, bagus bagi saya untuk tertimpa sesuatu, mengalami sesuatu sebab dari situ sekolah kehidupan mengajarkan saya akan banyak hal tentu untuk mengenal ketetapan Tuhan lebih dan lebih lagi, yang kedua sekolah kehidupan saat sekarang ini mengajarkan kita untuk menggunakan kesempatan menolong sesama, ya gunakan kesempatan, kesempatan tidak datang dua kali loh bapak ibu saudara dan kalaupun datang kedua kali tidak dengan cara yang sama, contoh Misalkan, ada orang Dia dapat kesempatan untuk Dapat beasiswa, sekolah ya Di umurnya dia yang masih muda Dia tolak, ya tidak apa-apa, semua ada risiko Tapi kesempatan itu tidak akan datang lagi Kalaupun datang, tidak dengan cara yang sama Mungkin akan datang lagi Untuk beasiswa dia sekolah, tapi umurnya dia Sudah, sudah jauh lebih uh, Senior daripada waktu dulu Masih muda, dia meresap pelajaran tidak Seperti dulu lagi, artinya kesempatan itu Tidak datang dua kali Tetapi kalaupun datang dengan cara yang Berbeda, tidak sama Nah, ketika kita melihat sekolah kehidupan Satu sedang mengajarkan kita, ini kesempatan loh Buat saudara dan saya sebagai orang percaya Untuk apa? Untuk menolong sesama Jangan hanya melihat dari sisi Ekonomi kita terdampak, jangan hanya Melihat dari sisi ternyata kita sedang mengalami Kesulitan dan kesusahan, coba kita melihat bahwa Ini adalah satu kesempatan, bahwa Kita diberikan waktu oleh Tuhan Untuk menolong sesama Kata kesempatan di dalam bahasa Inggris itu uh, Opportunity Di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu kairos, karena itu sebenarnya waktu dan ternyata waktu hidup manusia itu sebagian adalah kesempatan yang Tuhan akan berikan tidak selalu diulang berulang-ulang, kalau hari ini ada momen untuk kau bisa menolong orang momen ini mungkin tidak akan datang lagi nah marilah kita belajar bahwa ternyata keadaan seperti sekarang ini adalah kesempatan untuk kita menolong sesama bukankah hidup orang percaya adalah hidup yang saling tolong-menolong, bahkan orang percaya di Alkitab dikatakan ada banyak ayat tentang tolong-menolong bukan hanya kepada sesama orang percaya tetapi kepada orang-orang lain bahkan juga kepada orang yang mungkin membencimu bukankah kita harus berbuat baik dan mengasihi mereka salah satu ayat yang berbicara tentang tolong-menolong dikatakan di sana salah satu ayat yang berbicara tentang tolong-menolong dikatakan di dalam ulangan 22 ayatnya yang keempat demikian firman Tuhan apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura Pura tidak tahu, kau harus benar-benar Menolong, membangunkannya Bersama-sama dengan saudaramu itu Jadi, ketika kita Melihat sekeliling Ternyata ada orang yang Ekonominya terdampak, dia harus Akhirnya berjuang Dengan bisnis rumahan, karena kita nggak tolong Karena menolong tidak harus selalu e, bicara uang... ...bisa gotong royong, tenaga, pikiran. Ketika kita melihat orang lain yang mungkin sedang terdampak... ...mungkin mereka akhirnya harus bergumul... ...tentang bagaimana e, tidak bisa lagi memberikan pelajaran tambahan... ...buat anaknya. Kenapa kita tidak menolong dengan memberikan pelajaran tambahan... ...kalau kita mampu? Ini adalah satu kesempatan kairos. Kita diajarkan dari sekolah kehidupan ini... ...untuk menolong sesama. Dan saya percaya, Bapak-Ibu Saudara... Ya, tadi yang saya katakan kesempatan ini mungkin tidak datang lagi dua kali atau kalau datang dengan cara yang tidak sama. Ketika saudara sekarang tidak menggunakan kesempatan ini, virus corona ini selesai, saudara baru muncul keinginan untuk menolong orang lain. Orang lain tersebut sudah tidak perlu ditolong. Orang lain tersebut sudah mungkin tidak 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 perlu lagi untuk dibantu karena momennya sudah lewat. Dan saya percaya ketika kita mulai menggunakan kesempatan ini menolong sesama. Kita tidak akan jatuh miskin, kita tidak akan berkekurangan, tapi justru kita boleh menjadi saksi, menjadi berkat, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Bahkan saya percaya orang yang sungguh-sungguh melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, tentu menolong dengan tulus hati, tidak akan pernah kehilangan berkat upanya Saya ingat satu buah cerita, saya beberapa tahun, yang 10 tahun lalu kalau tidak salah, saya pernah menghadiri acara ulang tahun seorang ibu-ibu, Ulang tahun ke-80 dirayakan besar, mewah, megah di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Saya hadir, dan ketika saya hadir, ya saya pikir ibu ini diadakan pesta ulang tahun ke-80 oleh anak-anaknya. Karena anaknya tujuh ibu ini, banyak sekali. Gitu. ya Ternyata ibu ini tidak dibikinkan pesta oleh tujuh anaknya, tetapi oleh teman-teman dari anak-anaknya. teman-teman dari anaknya ini mereka berkumpul mengadakan pesta ke 80 tahun untuk ibu ini karena mereka merasa bahwa dulu waktu mereka sulit mereka ditolong oleh ibu itu dan akhirnya setelah dinyanyikan lagu ya mereka menyanyikan lagu bersama-sama anak cucu, kemudian teman-teman dari anaknya bercerita pada waktu mereka usia sekolah, ibu ini punya tujuh anak, ekonomi ibu ini juga tidak terlalu yang hebat sekali tapi ibu ini selalu memberi makan teman-teman dari anak-anaknya Setiap hari selama bertahun-tahun Mulai dari SMP, SMA Sampai kuliah, anak-anak ini punya teman-teman Sekolah bareng itu makan Bahkan tinggal di rumah terus, padahal ibu ini Bukan orang yang pada waktu itu memiliki uang yang sangat banyak Karena ibu ini Waktu itu melihat ini kesempatan menolong anak-anak Teman-teman dari anak-anaknya Yang tidak bisa makan sehari tiga kali seperti anak-anaknya, ya sudah makan di rumah, apa adanya, mana pada waktu itu keadaan ekonomi Indonesia, tidak uh, sebagus seperti sekarang, tentu orang tua dari teman-teman anaknya ini, mungkin mereka belum memiliki penghasilan yang bagus, yang tetap tidak bisa memberi makan yang cukup, ataupun apa yang diinginkan mereka, seperti anak-anak ibu ini, jadi ibu ini bertahun-tahun melakukan dengan tulus, dan akhirnya teman-teman anak, uh, dari anaknya ini, selesai kuliah semua, jadi orang semua, dalam artian jadi orang tuh sukses gitu ya. Mereka ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi pengacara, ada yang ada yang uh, jadi pimpinan perusahaan dan sebagainya. Pada momen itu ibu ini sudah tidak perlu menolong. Tapi anak-anak ini, teman-teman anak-anak ini mengingat bagaimana kebaikan ibu ini dan akhirnya mereka diam-diam membuat surprise party ke-80. Dari situ saya belajar bahwa ternyata ketika kita menolong itu pun adalah kesempatan. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Ketika kesempatan ini lewat, pandemi ini sudah selesai, sudah menolong siapa? Menolong orang di luar sana mereka sudah enggak butuh ditolong. Menolong saudaramu, menolong tetanggamu, menolong keluargamu, kerabatmu, sahabatmu, mereka sudah semua tidak perlu ditolong. Dan jangan khawatir, ketika kita mau menggunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat menolong sesama, berkat dari Tuhan tidak akan kemana kok orang yang mau jadi saluran berkat pasti akan siap untuk menerima berkat dari Tuhan itu yang kedua yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu saudara mari kita sekali lagi perhatikan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan ketetapanmu yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu saudara sekolah kehidupan saat sekarang ini mana sesuatu sedang menimpa bumi Kita tahu virus corona tadi Yang sudah berdampak dimana-mana Semua sektor, semua orang Banyak yang kena Sedang mengajari kita apa sekolah kehidupan hari ini Yang ketiga Sekolah kehidupan saat sekarang ini Sedang mengajari bapak, ibu, saudara dan saya Untuk memandang hidup dari perspektif yang baru Dan yang berbeda Ya Memandang hidup dari perspektif yang baru dan yang beda Apa itu perspektif? Perspektif itu sudut pandang Angle Ya saya berdiri di sini, kameranya di situ. Ya, sudutnya pas di sini bagus gitu. Ini sudut pandang yang benar yang bagus gitu. Makanya ada satu kalimat dulu betul ya. Waktu zaman saya sekolah kecil gitu, posisi menentukan prestasi gitu. Karena kalau kita ada di kelas gitu, duduknya di paling belakang, guru jelasin mana zaman dulu gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang sekolah zaman sekarang mungkin udah pakai spidol ya. Kalau zaman dulu saya ingat banget saya masih pakai kapur warna putih gitu ya. Yang di belakang itu ngobrol nggak denger itu benar dilempar sama kapur sama guru saya. Terus dilempar sama penghapus papan tulis itu. Karena di belakang itu, posisi yang paling belakang itu sering tidak dengar penjelasan guru, ngobrol, dan lainnya memang ketika ujian keluar hasilnya, hasilnya tidak bagus gitu. Justru duduknya di depan yang bisa dengar jelas, ketika menangkap pengajaran dari guru ketika ujian dapatnya bagus. Makanya posisi ini akan menentukan prestasi atau hasil. Nah bicara perspektif, perspektif ini adalah posisi sudut pandang melihat kehidupan. Saya mau katakan ketika kita sekarang sedang ditimpa sesuatu yang dalam artian pandemi virus corona ini, kita belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang baru dan yang berbeda. Selama ini mungkin banyak manusia di luar sana punya perspektif melihat kehidupan dari sudut pandang yang salah. sehingga akhirnya melihat kehidupan salah, oh hidup ini harus kita pakai untuk memuaskan kedagingan kita mungkin ada yang punya perspektif seperti itu, mungkin ada yang punya perspektif, oh ini hidup saya harus kejar keinginan saya, mati-matian daging saya harus saya puaskan, kekuatan saya harus saya kerahkan sepenuhnya, untuk mengejar kekayaan, ketenaran, harta, jabatan, sesuatu yang ternyata sia-sia dan tidak kekal nah hari ini lewat lewat sesuatu yang sedang menimpa bumi kita sedang belajar melihat hidup dari perspektif yang baru dan yang berbeda bahwa ternyata hidup ini sementara kok tidak ada yang abadi kecuali Tuhan itu sendiri ada orang yang mungkin udah kelihatannya punya segalanya pandemi ini bisa akhirnya menghancurkan apa yang dia sudah miliki ada yang mungkin sudah menjaga kesehatannya tapi toh ternyata juga Tidak, ...tidak terlalu berdampak bagus... ...bukan berarti kita tidak boleh jaga kesehatan... ...artinya apa? Artinya yang kekal ini hanya... ...hanya Tuhan itu sendiri... ...dan hidup kita harus melekat sama Tuhan. Maka dari itu, hari ini... ...milikilah perspektif yang baru dan yang berbeda... ...sadarilah bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan... ...sadarilah bahwa hidup ini hanya sementara... ...sadarilah bahwa semuanya ini adalah anugerah... ...dan pemberian dari Tuhan... ...sehingga kita akan menjalani kehidupan ini... ...dengan sudut pandang yang baru... ...yang berbeda dan mencapai tujuan yang mulia... ...bersama dengan Tuhan... Sebagai penutup, saya mau kasih tahu bagaimana perspektif itu bisa mengubah hidup seseorang. Kalau hari ini kau melihat hidupmu selama ini dari sudut pandang yang salah, kejar terus kekayaan, kejar terus yang namanya jabatan yang tinggi, kejar terus yang namanya ketenaran, hari ini mulai ubah perspektif yang benar. Kejarlah Tuhan itu. melekatlah dengan Tuhan, karena toh dengan keadaan seperti ini kita tahu tidak ada yang bisa bertahan, tidak ada yang abadi tidak ada yang kekal, hanya Tuhan yang luar biasa mulailah miliki perspektif yang benar dan yang baru, karena apa? karena perspektif yang benar dan baru ini dapat mengubahkan hidup seseorang, sebagai penutup tadi saya katakan ada satu cerita bagaimana perspektif yang baru dan yang benar ini bisa mengubahkan hidup, uh, banyak orang Kalau saudara pernah mendengar negara Jepang. Negara Jepang kita tahu sekarang negara maju ya. Ekonominya juga cukup besar. Kalau dari 10 negara ekonomi besar dunia Jepang pasti ada di situ. Dan kalau sekarang mungkin banyak produk-produk ya. Di di luar Jepang. Tapi seingat saya zaman kecil. Tahun 90-an begitu ya saudara. Itu produk Jepang itu benar-benar eh, merajalela di mana-mana. Ya TV pasti Jepang. Kalau sekarang kan bisa produk lain ya. Mobil. Mobil. ada tentu mobil dari Eropa Amerika tapi mayoritas pasti mobil Jepang. Atau lihat apa lagi elektronik yang lainnya kulkas, mesin cuci, semua AC dan sebagainya. Nah, Tahukah Saudara bahwa ekonomi Jepang itu mulai naik tahun 60-an, 50-an 60-an. Sebelumnya Jepang itu terpuruk sekali tahun 45. Kita tahu Jepang termasuk pihak yang turut andil besar dalam perang dunia kedua. Ia memulai gencar mau menguasai banyak daerah di Asia, sampai akhirnya 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di dua kota di Jepang. Setelah 68 kota di Jepang dibombardir, ada dua bom besar dijatuhkan di dua kota Jepang yang merupakan pusat pangan Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, 6 dan 9 Agustus 1945. Dua kota itu hancur luluh lantah, bahkan dua kota itu saja menelan korban yang 1, 129 ribu jiwa, yang 1226.000 226 ribu jiwa. Belum lagi efek radiasinya kemana-mana, Jepang hancur total, luluh lantah. Pusat pangannya hancur, militernya juga pada waktu itu lumpuh, dan semuanya tidak bisa bergerak apa-apa. Ekonominya pun muarat marit luar biasa. ya Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai mengubah perspektif akan kehidupan. sehingga ekonominya mulai bangkit lagi tahun 50-an, tahun 60-an ada yang bilang ekonominya Jepang bangkit karena waktu itu dominasi Amerika, bukan masalah itu tapi yang utama itu adalah perspektif ketika tadinya mereka melihat kehidupan untuk menguasai dunia Mereka melihat bahwa mereka mungkin yang paling hebat, paling superior, tapi ternyata akhirnya luluh lantah juga. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka itu juga adalah manusia biasa yang ayo kita bisa bergerak maju, kita bisa pulih, kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita pasti mampu, kita sadar kita dulu pernah salah, dan akhirnya ayo kita mau maju menjadi berkat buat banyak orang. Dan betul akhirnya karena perspektif yang baru itu, mereka bangkit ekonominya. yang tadinya orang mungkin pikir gak bakal bisa pulih-pulih saudara. akhirnya Jepang menjadi raksasa ekonomi pada waktu itu 60-an 70-an, 80-an produknya sampai kemana-mana, dan akhirnya Jepang dikenal oleh seluruh wilayah karena kekuatan ekonominya yang luar biasa nah hari ini, ya sekolah kehidupan mengajarkan kita untuk melihat hidup dari perspektif yang baru dan yang berbeda, ketika kita melihat pandemi ini, yang tadinya saudara mungkin melihat hidup, ayo dihabiskan hidup hanya satu kali, kita foya-foya kita gunakan waktu yang ada untuk mengejar apa yang kita inginkan sekarang ubah Lihat hidup ini adalah anugerah dari Tuhan mari pakai untuk melayani Tuhan mari pakai untuk makin mengenal Tuhan mari pakai untuk menjadi berkat mari kita melihat kehidupan ini adalah satu momen dimana kita boleh punya kesempatan mengenal Tuhan lebih dalam lagi amin saya sebutkan firman Tuhan pada hari ini buat setiap kita sekolah kehidupan mengajarkan kita tiga hal ketika kita melihat ada pandemi saat sekarang ini itu bukan satu kebetulan tapi Tuhan sedang mau mengajarkan banyak hal buat setiap kita yang pertama Bapak Ibu Saudara Sekolah Kehidupan saat sekarang ini sedang mengajarkan saudara dan saya ...bahwa kita belajar melihat ke atas dan makin melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, sekolah kehidupan mengajarkan kepada kita... ...untuk menggunakan kesempatan menolong sesama. Dan yang ketiga, sekolah kehidupan mengajarkan kepada kita, saudara dan saya... ...hari ini untuk memiliki perspektif yang baru dan yang berbeda dalam memandang kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini... ...metraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini kami boleh peka, mengerti, dan mendapatkan pelajaran dari sekolah kehidupan... ...yang saat ini sedang kami jalani. Artinya sekolah bukan hanya secara formal... Yang masuk gedung Tetapi lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Kami belajar banyak hal Petraikan firmanmu di dalam nama Tuhan Karena firmanmu tidak mengatakan Adalah baik ketika kami mengalami Sesuatu Dalam terjemahan sehari-harinya tertimpa sesuatu Afflicted Kenapa? Karena di situ kami boleh belajar banyak hal, bahkan mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa juga buat seluruh pendengar dan penonton acara ini. Tuhan memberkati setiap langkah kaki mereka, pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, pelayanan mereka, dan masa depan mereka. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, diberkati, dipulihkan, dilindungi. Warga penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati, dilindungi, dipulihkan. Bagi pemimpin kami, mulai yang tertinggi, Presiden Joko Widodo, dengan jajarannya para menteri, juga uh, TNI Polri, kami juga berdoa bagi seluruh gubernur wali kota bupati di mana kami tinggal, dan seluruh gubernur wali kota bupati di Indonesia dalam kapasitas mereka memimpin daerah mereka masing-masing diberkati. Kami berdoa bagi setiap orang yang terdampak ekonominya, para pengusaha, para pegawai, tenaga profesional mereka yang hidup dari profesi mereka, bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat terdampak juga engkau memberkati, kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang harus bekerja di jalan, yang bertemu banyak orang, bagi mereka yang ada di gada terdepan, tenaga medis, Juga uh, para relawan ke memberikan kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Adakanlah pandangan hatimu kehadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah bapa di sorga. Penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.